0: 通勤モーメントポ
1: ッドキャスト「ワーカーはつらいよ」今日は2018年の5月14日え月曜日の朝の収録です、えー、先週週末は皆さんボードゲームいい感じではありましたかね私の方は金曜日の夜と土曜日の夜ですねあとまた子供とボードゲームするという感じで結構いい感じでボードゲームをする機会を持てましたボードゲームするとなんだかんだでこう充実感はあるんですけどもただやっぱ社会人というかね、えー、この年になると結構その日中がなかなかあのみゲームをしてる時間が取れなくて夜になるんですよねどうしても集まる時間がで夜に集まって、えー、結構盛り上がってくるとですね、まあ、気づけば<笑>夜中の2時とかですね3時ごろになるわけですよそこから帰って寝ると、3時過ぎに寝るという感じになると、次の日がもう辛い辛い。えっ、ー、と、結局、えー、昨日もですね、日曜日も半分ぐらい頭がぼーっとした状態で過ごしてまして、今朝も<笑>あんまり疲れが取れてないというかですねいや、なかなか大変な月曜日になりそうです。またね、えー、リポデーでもごくごくしようかなと思うんですがね、またあれもカロリーが結構高いんですよね。ドリンク剤も、リポでじゃないよエスカ,カップですけども飲むとなかなか結構甘すぎてあんなに甘い理由な必要なんですかねちょっと糖分を減らしてなんかカフェインだけにしても,もらっても全然構わないんですがそうすると美味しくないのかな分かんないですけどねはいえ奈、ー、緒さんからのコメント頂い,いてますおはようございますおはようございますフラるノは目上がりで肌寒いですということで福井はちょっと、まあ、曇りなんですけどもジメッとした感じがしていますね。今週は結構暑くなるという話を聞いているんですが、とりあえず手始めになんとなくこう、ジメッとした感じからスタートするんでしょうか。なんか軽く雨が降るっていう話も聞いているんですが、まあ、どんな感じなんですかね。はい。えっ、ー、とですね、タイムラインの方、ボードゲーム関係のツイッタータイムラインの方を、まあ、毎日見ているんですけども、あれですね、先週はあれがあありましたね。あれというか富山の方でみんんなののボーードゲーム広場というのがあったんですよね。私も行こうかなと思ったんですけどなかなかやっぱちょっとが遠いというところでただ福井からもね行った方結構いらっしゃったみたいなんですが富山の国際会議場の2階のところですね多目的会議室というところで開催されたみたいでなかなか広い場所だったみたいですね会場のイベントマップを見ると。なんか、えーまあ、270何人でしたっけね、えーまあ、260何人とにかく300人近い人があ来たみたいでこれはね大盛況ですよでしかもこのイベントを、まあ、夜の20時までやってるというのがまたねいいんですけども入場料が大人1000円いるんですよ、ね、えこれで人が200人以上来たっていうのはすごいですよねそれでもおそらく会場費を、まあ、会場費と、ね、その机とかのレンタル料とかさまざ、あ、まな準備費とかってさっ引いたらね多分何ほども残らないもしくは赤字とかって可能性すらあるぐらいだとは思うんですが、まあ、何せよすごいことで大成功と言っていいんじゃないでしょうかボランティアの方とかね参加されたスタッフの方お疲れ様でございました本当内容がが、ね、また面白くて中古販売がないんですよねや,やったのかなやらないのかな分かんないんですけど見るとチラシの方を見ると特にその中古販売っていう言葉がないので多分なかったんだろうなとあったらすいません、はい、でボードゲーム販売をあの有名なエンゲームズさんが担当されたということで、ま、だそれ目当てで買いに行った方も参加された方もいらっしゃったんじゃないでしょうかで一応ボードゲーム体験コーナーがあるというところでそれがやっぱりいいですよね1000円で1日遊べるボードゲームカフェって考えたら全然安いですねよく考えたらね<笑>うんなんか入場料1000円かすごいな無料じゃないんだなって思ったんですけどもいやいや逆に参加する方から見るとその値段で100種類以上遊べるっていうのは十分なのかなと思いましたねでちょっとそのそれ以外でびっっくりしたたとというかあそういうううかああそ時代だなと思ったのがまず人狼があると、まあ、人狼は毎日前からねなんかプレイヤー人口が増えているってことで人気だっていうのもわかるのでいいんですがでポーカーの体験とかこれは出産なのかな、まあ、ちょっとお話でジョーさんとかね富山の方で最近ポーカーを積極的に広められている方がテキサスホールデムですねテキサスホールデムをおすすめられている方がいて。それれの流れでこと、ね、とになったと思うんですが、まあ、こちらも終始大盛況だったということで,でそれ以外に TRPG 体験タックがあったとなんか時間限定で、えー、そのフリープレイタックを一部使ってそこで TRPG の体験コーナーがこうあったということみたいなんですが、まあ、そういうプレイヤーも富山の方にはいらっしゃるってことですよね。福井で TRPG を積極的にやっているグループみたいいいななな話ってあんんんんまり聞かかででですすけどどううねね実はるしょ若い人の間で TRPG が流行ってるっていうのは前々から知ってまして私もそうですね56年前ぐらいに学生さんとちょっとつながりがあるというか面倒見てた時期があったんですがその時に学生さんが TRPG やってみたいっていうことで私も昔とった金塚というか一応 TRPG 同好会学生自体がやってたぐらいの人間なんです、ねじゃあソードワールドでもやるっつってソードワールドを大ね GM 久々にやったんですけどもなかなか盛り上がって楽しかったと言っていただけたんでね学生さんにも面白いというホビーというのか、ね、趣味なんでしょうかね、まあ、TRPG 体験会っていうのがあったというのもねなかなか驚きでいやーなんか幅,幅広いなと思ったんですがさらに謎解きもやってるとなんか本当にエンターテインメントな人たちがやっぱいらっしゃるんだなと思います、ね、謎解きってやる方すごいなと思った<笑>主催の方の方ちゃんと用意してしっかりした謎ってゲーム1本作るのと変わらないぐらい大変だと思うんですよ規制、まあの謎時みたたいなやつがあったりするんでしょうかねでもそれねあんまりやっちゃうと「いやこれやったことあるよ」ってなっちゃうのもねあれですし謎解きもあって何でもかんでもあってね入場料たったの 1,000 円って考えるとそれは来るはいっぱい人が。とねもう面白さ知ってる人が、えーね、あ絶対面白いから行こうってなりますからねある程度こう普及してくると全然分かんない人たちだとやっぱあれですけどとにかく謎クラスターの方人狼クラスターの方、ま、TRPG クラスターの方にさらに普通の、ね、ボードゲームファンっていうのがこう広まってみんなでこう一心同体になれた良いイベントだったんじゃないでしょうか、えー、福井でもなんかやれたらいいなと思いつつ私はね全然今。ちょっとそういういのを考えててる余裕が全然なくてですね、まあ、誰かやってくださったらいいなという気がしていますけどもまたねなんか秋もうちょっとねしたら私少し時間が取れるようになるので秋ぐらいにまた簡単なフリマぐらいなら開けないかなとねちょっとね思ってもいるんですけども軽く周囲に聞いてみたらですねかなり乗り気で「えやるなら行きますよ」っていう感じなんで。やりますよっていうのは、行きますよっていうのは、売りますよという、売り側の人間の方の反応ですね。もし本当にね、参加していただけるならありがたいなと思っているんですが、また、はい、追って<笑>、考えてみたいと思います。なかなか、はい、どこまで時間取るか分かんないのでえ。コメントのご紹介です。ううさんおははようございいいまますす栄栄養養ドリンクは栄養剤剤甘甘気分だと薬剤師の方に聞いていますうーん甘みが結構必要不可欠だということですね。まあ、栄養ドリンクっていうぐらいですからね。ある程度栄養というか、まあエネルギーもないと元気にならないんですかね。糖分によってある程度頭がねこう。シャキッとするってこともありますもんね。え、ひろしあんさんおはようございます。東京は蒸し暑くなる予感がします。おおやですね。蒸し暑いのが一番やだな。暑いのも。まあ別にね。脱げばいいし。なんか寒いのは綺麗い,いんですけど蒸し暑いのはね脱いでも汗がねじわーっと出てきて嫌ですよね、えー、砂川さんおはようございますということでおはようございますはいということで今日は SDJ の予想がもうされてますかねされてないんですかねちょっと何時ぐらいに発表されるのかよく分かってなくて今日が確かその SDJ の予想じゃないわあれですねノミネートノミネートっていうのかなのてのですね、ノミネート3作品が発表される予定の日だと思うんですが、えー、と自分の方が全然予想できてなくてです、ね、先週間に合わなかったということで週末に考えていましたといつ実は昨日の夜考えました急遽そういえば月曜日何話すんだっけと思ってああそういえばそれがあったわーと思ってですね考えていたんですよ。でまあなんとなくなんですが、ね、結局自分がねそんなにやってないんですよねゲームをええー、まあその1000年度ぐらいからだと思う1000年度というか昨年度か昨年度の分だという話なんですが期間もまだ微妙で2017年から2018年ぐらいのゲームという書かかり方なんですよで昨年のじゃあそうですねまあ5月に同じゃあ昨年の5月以降のゲームなのかというと多分4月ぐらいに発表されたゲームがいきなりノミネートに上がるってこともなかなかないと思うんですよね。でじゃあ3月なのか2月なのかとかねいろいろあって難しいんですよね。はいまあ、そんな中でとりあえず知ってるゲームを自分が遊んだゲームでいやこれ面白かったなっていうゲームを発表していきたいと思います。一つ目は KDJ ですね。えっ、ー、と、ケナー・シュピール・ですヤーです。えっ、ー、とですね、そのエキスパート部門ですね。ある程度、ある程度分かった人、ゲームは、まあ、どうかな。SDJ っていうのがゲーム初心者、普通の一般語家庭、えー、なんかそういう人向けの長だっていうのはね、前回のポッドキャストでもお話ししましたけど、それをちょっと卒業して、もうちょっと難しいゲームやってみたいなと思った人向けの最初のそういういものとなるべきゲームそんな感じのゲームだと私は受け取っているんですが、はい、一つ目ですねヘブンエールやっぱりこれを外せんかなってただちょっと難しいかなって気はするんですよねうんただ昨年のゲームでそこそこルール量がまあそんなにそこまで複雑じゃないというゲゲゲゲーーーームムムムでででめちゃくちゃゃく面白かったゲームなんすすよよねね昨昨年年のの結局私手に入れたのは今年ですけども、まあ、とにかくここ久々ここしばらくでやったゲームの中で一番面白いと思ったゲームです。でまたちょうどね先週の土曜日の夜にですね、まあ、私友達夜というか夕方ぐらいからあんまりその普段そんなに積極的にボードゲームやる方ではない普通の友達ですねただゲーム大好きでボードゲームやろうよっつったら「おおやろうやろう」って言って。乗ってく来てくれるような、まあ、そういう友達なんですが、まあ、彼らに「ヘブンエール」を出してみたんですよそしたらいや難しいながらもですね面白いっていう反応でもう一回やろうぜと言って2時間ぐらいかかったんですけども、えー、立て続けに「ヘブンエール」を2連戦やったぐらいでやっぱりこれって何て言うかちょっとねそのボードゲーマーという人じゃなくてもある程度ゲーム好きな人には受けるゲームでで、中毒性があるんですよね。もう一回やろうって。次やったら、絶対うまくできるわって。前の失敗は分かったと。で、<笑>一緒にやった友達もですね、えー、なんか、ああ、分かった。お前の味方を見てたら分かったわ。ってみんな結局、20点ぐらい、十何点とかってなんか自分だけ60何点取ったっていう状況で勝ってしまったんですけども、結局、5の年をね、えー、おっさんの周りにこう配置して、でそれでで最初に資金をがっぽり得てですねその資金で日なに立てながら途中で資金を枯渇したらまたさっきの5のやつをもう一回ぐらい別の方法でね家建てたりなんだりってしながらもう一回起動できますからそれを使って資金をこ,うこまめに補充しつつやっているってことをしているのはみんな見てですね分かった分かったとそのやり方かと簡単じゃんって感じでねもう帰ろうよってこうやったんですけども皆さん拡大してそれだけして起動ができなかったという感じで。えー、あれ難しいんんんでですよねなだだかんだで、えー、その辺はまた別の機会にお話ししようと思うんですがとにかく面白い2回目やったけどあのお前のやるのを見てねこう同じようにやればいいかと思ったけどそうでもないとまだまだまだこれはね、えー、やるようがあるというか考えようがあるんだなっていうのが分かったからまた今度やらせてくれということになったので、まあ、それぐらい力があるゲームだなと思いましたヘブン,ンエイト1つ目。ただまあちょっと難しいかなその何ていうかプレイルールはそんなに難しくないんだけどちょっとゲームのプレイが難しいかなっていうところでどこまでいくかなんですけどもただこの面白さっていうのはものすごくあのシンプルなルールにいろいろなところがねしっかり作られているこの丁寧さ具合でまあプリペレイアビリティも高いドイツゲームの面白い部分っていうのがね本当に凝縮された良いゲームな気がするのでこれをアピールするチャンスを審査員が逃すすとは思えないんですよ、ね、一層一層1位にしてしまうぐらいの勢いがあってもいいんじゃないかと思うんですがただちょっとやっぱりこれを1位にしちゃうとおいおい審査員 KDJ の理念忘れてねえかって、ねえー、言われがちというかなんかそういうふうなことをちょっと懸念する可能性もあって。まあ、ノミネート止まりかもしくはもう一層含めないかって可能性もちょっとあったりするんですが、どうでしょうかね。自分が審査員ならば、ノミネートでとどめるかな。うん、あ、どうかな。いやーでも、うん、どうかな。<笑>やってみると簡単なんで、面白いと思うんですよね。だからやっぱり、含めるし、対象にするかな。SDJ、あ、KDJ にするかな。はい、わかんない。<笑>まあ、なってほしいなというところです。えー、もう一個がですね、ワトソンホームズですねこれ昨日私実はこれ予想した後にテンデス t v 見たらですね清水さんが同じ予想しててですねまあ嬉しかったというのもあるんですがどうかなうん清水さんと一緒っていうのが心強くもありとか、まあ、3つ目は違うんですけども「ワトソンホームズ」っていうのは単純に自分が買ったゲームの中である程度簡単なルールでも s d j じゃない。そういう重毛というか、まあ、そこそこ重めのゲームで、えー、面白かったものっていうとですねこれ,これぐらいしかないんですよ<笑>思いつかなかったでただ私のあのホームズって結局ちょっと新しめのゲームじゃないですかなんか何、ね、ていうかねその、まあ、清水さんもおっしゃってましたけど小説をゲーム化したっていうのは一つ何ていうかね新しい上にいろいろ展開が期待できそうな気がするんですねなんか別のアッツナード・ホームズに限らず小説を題材にしてこうなんか謎解きをしていくというのはなかなか面白い流れになっているんじゃないかなという気がしていてでゲームも面白いですからあなんか、ね、一つ選ばれてもおかしくないなという気がしましたまあでもうこれが k d j のトップに輝くのもなんか変な気もするんですけどもうんまあどうかな分かんないな3つ目はですね、えー、クランクと迷ったんですけども、ガンジスの反王ですかね、えー。ガンジスの反王は一応自分がある程度前からこれ面白いんじゃないかとね、ルール読んでその状態から目をつけていて、プレイして、あ、やっぱり面白いわとなったゲームなんですよね。ただ、まあ、ヘブンエールをやってしまうと、やっぱりゲーマーズゲームにはやっぱりどうしてもなり得なくて、ちょっと中途半端な感じすするんですよねでただそこがむしろ KDJ っぽいなと<笑>、えー、昨年の KDJ のノミネートでしたっけそれとも KDJ なんでしたっけえっ、ー、と「北海の侵略者」ですね、えー、あちらがあ,あんまり性に合わなかったというかですね遊ばせていただいたんですけどもまあなんか面白いし変わったメカニクスだなという。ね、あのワーカーを引っこ抜く時にもアクションできるでしたっけね置いたり引っこ抜いたりっていうあそこちょっと面白いくもあったんですがジレンマにそこまで寄与してるかというとちょっと新しすぎるんかなという気もしてなんか分かんないですね新しいことをしたいがために新しいことをしただけのような気もちょっとして、うん、何しろ、まあ、そんなにめちゃくちゃヒットしなかったんですけど、まあ、でも面白かったんですよね面白いっちゃ面白い。で、ガンジスの反応は同じような感じですごいライトなんですよね。で、まあ、いくつかのアクションがあって、それらがすごく有機的につながって、ね、なんか一つの生命体化のようなこう複雑な絡みを醸し出しているかというと、そうでもない気がしていてですね。えー、一個一個のアクションがなんか楽しい、楽しい雰囲気を出すためにしかこう機能していないと。なんかあですね、一応ダイスを獲得したり振り直ししたりとかですね、えー、そういう感じで楽しいなって思えるような作りにはなっているんですがヘブンエールのように待てよこれをこうしたらこうなってそうかそうかということはこのあとボーナスを獲得すればある程度挽回できるはずみたいな、えー、収入は少ないけどもみたいなですねそういういろんな可能性を考えていくような本当にあのがっつりとね全てのアクションが絡み合っているあのヘブンエールと比べるとどうしても弱いなっていう気がするんですがまあさっきも言ったようにむしろその弱さこそが KDJ っぽいそんな気がしていますだから一応元日の反応が一番ありえるかなという気はしているんですよねまあどうなんでしょうか一応ねクランクちょっと迷ったんですけどクランクは自分は遊ばせてもらってですね、いや確かに面白いなと思ったんだけど、これをあげるのは僕はないと踏んでいるんですが、どうかないや、どうかその言い切れないんですけども、あ,あまりにもこう、アメゲっぽくいい気がしてですね、私その先日の、あ,のあれですよ、トム・フェルバーの、SDG 審査委員長のトム・フェルバーの言葉で紹介されてましたよね、テーブル・イン・ザ・ゲームさんの方で。テーブルゲームインザワールドさんのね記事の翻訳記事の方で紹介されていたとおりキックスターターの,そのなんか、ね、中身もよくわからないようなゲームに金大金を出すゲーマーは対象外なんだよみたいなことをねちょっと皮肉って言ってたじゃないですかあれが結構考え考えてかね今回に影響してるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよでそういうキックスターター系のゲームって見た目だけのね派手派手しくてこう、ね、ワイワイしてるだけのようなゲームでメカニクスとかがねしっかりしていないっていう印象を持っているのでやっぱりメカニクスがしっかりしているゲームっていうのをど,しどっしりしりたゲームですよねそういうゲームをこう出してほらこれがゲームなんだぜ統一業界が進めるゲームはこういうやつなんだぜってね言いたいんじゃないかと思うんですよ。クランクも十分そういうメカニズム持ってるとは思うんですけどもちょっとアメゲー寄りというか、まあ、まあカード効果がね引き運んでこうどうこうみたいなところがある気がしてですねまあ果たしてどうかなという気がするんですねなので、まあ、ちょっとヘブンエールがその辺で考えるとやっぱり強いかなと私が残した理由はそれですという感じの3つで考えていますもう一回おさらいするとヘブンエールアタスマンのホームズ、そしてガンジスの反応です。はいえっ、ー、とですね。あ,あ竹山まささんおはようございますということでおはようございます。えー、広志さんキースリング二冠ありえますかね。うん。それも含めてどうなんでしょうかねってどうとこですよね。えー、広志さんもう一個ホームズものは十の怪事件という大先輩がいるということでそうなんですよね。まあ、あちらがあったりするんですがいくある程度。綺麗なパッケージにされて、綺麗なパッケージって言うと、まあ、あっちもそうなのかな、見たことないんでね、前のやつを。わからないんですけども、えーまあ、やったこともないんですけども、ただ、バトナーのホームズは十分なんかね、あのー、新しさがある気はするんですよね。どうかな。ちとゲームがシンプルになっているし、わかりやすくなっている気がするんですよね。どうでしょうね。はい、ということで、SDJ の方に移ります。SDJ の方は正直わからなかった。まあ、KDJ もわからないんですけども。s d j の方もこれこそ分かんなくてですね私最初あれを挙げてたんですよナンバーナインでナンバーナインを挙げてたんですがどうもナンバーナインは昨年だったみたいですよね2017年の2月の発売ということで昨年の s d j のノミネートが発表されるタイミングではもう出てたと出てから3ヶ月経っていたということでそう考えると確かにスルーされたのかなあれすごいいいゲームだと思うんでね、普通に SDJ クラスだと思うんですけど、どうなんだろうか。うんはい入ってもおかしくないと思ったので、とりあえず対象外と言われたので、外しましたね。えーえー、というわけで、一つ目、やっぱりアズール<笑>ですね。まあ、アズールはまあ誰でもあげるものみたいですよね。この日の t e n d t TV を見たら、ああ、そうなんだと思って、ちょっとびっくりするぐらい、みんなアズールだったんですが。アズールは全ての条件を兼ね揃えてますよねあれだけ完璧な SDJ はないという気がするので逆に逆にあんなものを選んでしまう SDJ ってね意味なくねってね話にありかねないなあという気がするんですよだから基本的にアズールはノミネートはされるけど外してくるという気が私はしております違うかなだからアズールよりもお前ら分かってねえなとアズールもいいけどこれだぜっていうのを選んでくる気がするんですよねそれにふさわしいゲームは何かというところがついわからないんですよ<笑>結局あ,のあんまりプレイしてないんでねそういうゲームゲームってただから自分が遊んだゲームの中で1つ2つあげるとすると1個目がやっぱりクラスカリエルとは最近遊んだゲームの中でもハクビというかかなり面白かったゲームなので1つあげられる可能性全然あるなーって思ってるんですよねシリ、ね、滅裂ですよね日本語のタイトルはクラスカリエルとシリ滅裂が一つ可能性があるただこれもノメネート範囲範っていうかね対象の範囲内なのか範囲外なのかよく分かってないんですよ来年になるのかなこれひょっとして昨年ってことはないですよね分かってないですけども多分今年か来年だと思うんですが前倒しで、えー、これアズールを超えるゲームとして出される可能性全然ゼロじゃねえなと思ってるんですよね私はまあ、クラスファリエルとは何回遊んでも面白いし遊んだ人がね大変好評でこれだこれだということを言っているのでぜひこれがね対象に輝いてほしいなと思っていますでもう一個が全然浮かばなくてですねまあ、ザ,マインドザ・マインドもまあゼロじゃないのかなって思ったりもしたんですがよく言われてますからねただちょっとあれはあれはどうかな、まあ、何人かにこう出したりもしたんですけどもうーん反応が良かったり悪かったりっていうかねポカーンとされたりしたこともありますからね、うん、ちょっと簡単すぎるしあれは売れ,売れないというかですね買った人への満足感が微妙に低いだって1から100のカードしか入ってないですから<笑>まあそれだけじゃないですけどちょっとねあのカードいくつかカードも入ったりしますけどそれそれもなあどうかなちょっとその目新しさですよね数字ゲーム数字だけが書いてあって1から100まであるゲームっていうと以前ザ・ゲームが既にもう受賞してしまってますのでそれを考えるとまたこれかと。ドイツゲームはまあまあそれも考えるとアズールの受賞もねまたうんまたねこう申し上がってくるんですけどもうんどうかなどうかなうんコンポーネントとか見栄えだけのゲームっていう言い方をねキックスターターに対してしてしまった以上はなかなかねその見栄えとかでこう引っ張っていくっていうのも難しいと思うんですけどまたやっぱアズールのね商品訴求力の高さ考えると。普通にこれにね、ポーンマークつけたいですよねアズールにむしろアズールにつけてほしいと SDG 審査員を持っているかもしれないそれぐらいアズールの完成度が高くて、えー、なんていうかそこに追っかりたいと思う気持ちはわからなくもないなという気がしますここでアズールがね受賞してポーンマークつけるのを拒んだりしたらわか笑いますよね結局箱についてないじゃんみたいな前ちょっっと笑ったのがいろんな賞を受賞しすぎて、えー、賞とか、ね、いろんなメーカーから出すぎて出るたびにあそこのアズールの格子模様のところにねマークが入っていって最終的に全部そのマークで<笑>尽くされるみたいなあここはポーンマーク入ったんだとかあここは、えー、なんか何とか賞が入ったんだとかここは日本ボードゲーム大賞が入ったんだとかねいろいろ入っていくとなんかね全部マス目が埋まってしまってアズールの周りがこう、ね、マークだらけになるという。まあそんな感じで考えてますで3つ目がですね、全然思い浮かばなくて、これはちょっと適当なんですけども、まあ、ノームの村とかね、入ったら、まあ、なんとなく驚きあるかなっていう感じなんですけども、いろいろ聞くと、あれですね、ノームの村って、ドイツではなんかあんまり騒がれてないっていう話らしいですよね。まあ、どうなのかなと。でも、普通に、逆にドイツで騒がれてないんなら、SDJ が、審査員がね、それをお前ら知んねえだろうけど、ね、あんまり低い評価してるみたいだけどこれなんだぜと一回ちゃんと遊んでみろよという感じで出してくる可能性がねえ普通にある気がするんですよね、まあ、どうなんでしょうかねということで、えー、私の s d j 予想はクラスカリエルト尻滅裂こちらとアズールそしてノームの村です一応一押しはクラスカリエルトということで、はい、またお願いいたします、えー、おはようございますえー、他のお,方あおはようございます。といいうコメントてますまた柊さんからのコメントで、ナンバーナインは親子でよくやっています。年齢幅も広く、とても良いゲームだと思います。私もそう思うんですよね。あれこそ s d j なんじゃないのかなという気がしているんですが、昨年は完全にスルーされていたはずなんですが、違ったかな、うん、?BGG 見たんですけど、ゴールデン・ギーク・アワードのファミリーゲーム大賞とかあ、その辺を取っていたんですが、それ以外は全く。マイ s、ねまあ、DJ がスルーしたのか、それとも今年に取っておいたのかで、もし今年の範囲内になるなら僕はナンバーナインが一押しです、ノームの村を外して、えー、ナンバーナインが入ってくるっていう感じですね。はい、そんな感じで考えています。なおさん、メモワールはどうですかねということで、はいもうね、メモワー,ールもね、まあ、どうかなって思ったんですよね。メモワールも十分あるな、ノームの村。ただうそうだなあまああるかなあメモアルもあるかな一旦外したのはそのグラスカリールとアズールあれですよ、えー、もう一個はさっき言ったあそナンバーナインで3つを選んでいた後ナンバーナインが外れたので代わりに何をかなってこう考えていたところだったんですけど確かにメモアルもあるかなうん言われてみるとメモアる、ルは昔の時点ではちょっと入っていたんですけどその3つのせいで外したんですよねメモあるかノームの村とどっちがって言われると迷ってしまうな s d g っぽいですねそっかノームの村よりはメモあるかな、うん、そうかもしんないじゃノームの村を外ししてメモあるにします<笑>人の意見で左右される s d g まあそうかな、はいまあ、その3つぐらいでノームの村が来たら手探よくね「えー、あ途中まではあげてたんだけどねとかってこうねとりあえずじゃあ、はい、メモアるルに切り替えをナオさんの話に乗りました、うん、クラスカリエルとアズールのメモアール、うんうん、この3つかなじゃあそれでいこうかな、はい、佐藤さんもメモアるルもいいですよねということで挙げられていますまだ発表されてないですよね今日の夕方ぐらいそれとも明日になるんですかねよく分かりませんけどもでちなみにテンデイズ t v さんですね今 YouTube の方に録画が上がっていますけど私これ見てなくてですね、えー、帰ってつけたらなんか田中さんがご自宅でのんびり語りをしているのをこう聞いていたりもしたんですがあその本編の方は見てなくてというかその時見てなくて、えー、昨日の夜慌てて早送りでねその場所だけパッパッと見ていったんですけども見てったら何かクベルリンブルクの破医者っていうのを皆さん挙げられてましたね。ザ・マインドの作者が作っているということでということはイリュージョンの作者でもあるんですよね違ったかな多分そうですよねうんでその辺考えるといやー面白いゲームを出してくる人なんだろうなという気がするのでなんとかウルフガングって言ってましたかね、はい、この方が入ってくるならまたそれはそれで面白いですよねまあでもそれはなんか KDJ の方に皆さん挙げられていましたね。SDJ に挙げてたかと思いましたけどね。はい。で、SDJ の方は、あちょっと面白いと思ったのがパイオニアが上がってるんですけど、これ SDJ なのかな自分も遊ばせていただきましたけど、結構難しいゲームに感じたんだけど、これが SDJ になるんですね。KDJ なのかな違うかなザ・マインドとパイオニアが並んでると違和感ないですか<笑>ちょっとザ・マインドが荒れすぎるんですが。他にもザ・マインドを上げている方とかね、握手を上げている方もいましたね。マ、まあ、クリッチアですよね。握手を。サントリーニも上げられていて、そっかそっかと、サントリーニがまだ昨年は対象外だったんだと思ってですね。なるほどな、サントリーニか、まあ、あれだけ騒がれて今でもね、あんだけ人気があるゲームなので、まあ、あり得ると思うんですけど、自分はまあ遊ばせてもらったんですけども、自分は乗ってもみかな。うーん完全に自分,自分向きじゃないゲームだった気がしますもともとアブストラクトそんなに好きじゃないので、で、アズルとアブストラクトをかぶりますし、うーん、果たしてどうかな、そのサントリーニのコンポーネントがね、ちょっと弱い気がするんですよね。どうかな、わかんない、わかんないですね。はい、でちなみに Opinionated Gamers ーーという海外のサイトがあって、そちらもなかなかね、影響力を持ったボードゲームニュースサイトなんですが、そちらの方でも、著者ですね、筆者がたくさんいて、その編集者なり、筆者なり、ライターさんなりというところの皆さんでアンケートを取ったんですかね、わ分かりませんけども、その結果が出ていました。はい、上位に出たいのが、やはり SDJ は、アズール、はい、ザ・マインド、そしてマジェスティが上がっていると。うんで4位にメモアルが来て、えー、バニーキングダム・サグラだという順番でしたね。すごい。